0: Buenos días, qué gusto saludarles. Gracias por conectarse esta semana. Ha sido tan edificante toda la programación que hemos podido compartir día a día de esta semana que ha transcurrido con la intención de poder edificar cada vida, cada corazón. Gracias en esta mañana por tu vida, por tu familia, por la bendición de encontrarnos en esta mañana. Quisiéramos arrancar este tiempo de edificación ¿Y qué te parece si es que lo entregamos en las manos de nuestro Padre Dios? Así que te invito a que juntos podamos orar y entregar este tiempo en sus manos. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta mañana. Gracias, Padre, por eh, tu misericordia nueva el día de hoy. Gracias porque renuevas nuestras fuerzas, renuevas nuestros pensamientos y queremos agradecerte por cada persona que en esta mañana se ha conectado. Gracias, amado Señor, por la oportunidad de seguir compartiendo y corriendo, Señor, esta carrera que tiene que ver, Señor, con eh, lo que estamos viviendo. Gracias te damos y queremos, Padre, eh, reflexionar, meditar en tu Palabra, Queremos, Señor, que esta mañana pueda ser de, de, de mucho desafío para nuestras vidas. Bendice a cada corazón en esta mañana. Entregamos este espacio en tus manos y que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan, que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Si es que de alguna forma es tu primera vez escuchando esta conexión, este mensaje, queremos darte la más cordial bienvenida. Somos una comunidad cristiana de familias imperfectas que vamos perfeccionándonos en el amor de nuestro Señor. Encuentro con Cumbaya te abre la posibilidad de que puedas empezar a fortalecer tu caminar espiritual. Para eso estamos, para ser instrumentos de bendición y de edificación para el pueblo en general. Así que, bienvenidos. Gracias a cada uno de ustedes, miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, que se conectan, no solamente domingo a domingo, sino todos los días de cada una de las semanas. Ha sido muy edificante poder compartir por interno en las programaciones un poco más segmentadas para seguir edificando, seguir creciendo y seguir fortaleciendo en el desarrollo de nuestras vidas. En esta mañana, quisiéramos reflexionar en algunos puntos importantes para nuestro desarrollo espiritual, personal, familiar. Yo quisiera hacerte dos preguntas. Y mientras eh, piensas en las respuestas de estas preguntas, escríbenos en el chat, eh, cuéntanos la respuesta a estas dos preguntas. La primera pregunta que te hago en esta mañana ¿cuál ha sido la enseñanza más significativa durante este tiempo? ¿Cuál ha sido la enseñanza más significativa durante este tiempo? Puedes escribirnos en el chat, cuéntanos, cuéntanos por interno, ¿cuál ha sido esa enseñanza significativa como persona, como familia? Yo quisiera contarte un poquito cuáles han sido las enseñanzas para nosotros, como personas, como miembros de nuestra familia, y quisiera compartirte algunas respuestas en base a esta pregunta que te hago. La primera enseñanza significativa ha sido aprender a depender diariamente de nuestro Dios. La verdad es que la ansiedad, el temor, la frustración o la, o el, la el, el incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, eso nos genera una una tensión muy fuerte. Pero para quienes eh, hemos depositado nuestra confianza en nuestro Dios, créeme que la dependencia diaria, como dice la palabra, cada día tiene su propio afán. La dependencia diaria ha sido tan importante. Cuando uno tiene esos momentos de vulnerabilidad, acudir a su presencia hace que nuestro corazón pueda reactivarse, reanimarse, renovar. Entonces, esa ha sido una enseñanza muy significativa que yo te invito a que tú lo puedas eh, practicar. Ve y busca de la presencia de Dios. Y si tú no has experimentado de esa presencia sobrenatural de Dios, este puede ser un buen punto de partida para que tú empieces a caminar con Él. La segunda enseñanza significativa para mi vida ha sido la simplicidad de la vida. Mira, teníamos un afán en muchas en muchas cosas de nuestra vida. Y creo que este tiempo se ha reducido a generar lo más simple, el valor más simple de las cosas. Hay muchas cosas que de pronto las teníamos, creíamos que teníamos un valor, pero en la realidad eh, no han sido tan valiosas. Como por ejemplo, eh, de alguna forma, eh, la ropa, la alimentación, eh, la, los, los, los temas materiales, hay muchas cosas que, que han sido significativos en la simplicidad de saber que fueron importantes, son importantes, pero no son nada más importante que la familia, que tu dependencia a Dios y otras variables. Mira, otra enseñanza significativa ha sido construir experiencias con tu núcleo familiar. Sabemos que en esta parte la realidad es muy distinta para todos. Pero ha sido un desafío, ¿sí? Lloramos por cada una de las personas y las vidas más vulnerables para que la protección en la omnipresencia de Dios pueda llegar a esas familias con extrema vulnerabilidad. Pero algo significativo que nosotros hemos aprendido con mi familia es a construir experiencias que definitivamente van a marcar el futuro de nuestros hijos y de nuestra familia. La siguiente eh, enseñanza es la solidaridad en medio de la escasez hemos podido ser una posibilidad mira como iglesia como iglesia hemos podido ser una posibilidad para las familias más vulnerables y queremos seguirlo haciendo no de lo que nos sobra sino de el amor de lo que podemos entregar a través de nuestro Dios y también hemos sido eh, palpables en esa solidaridad con las personas hay muchas organizaciones familias eh, personas que están entregando, no de lo que les sobra, de lo que no tienen, por el amor, por el corazón, en la solidaridad que debemos mostrar en este día. Y la última enseñanza que hemos aprendido es la importancia del poder del ahorro. ¿Sabes que eh, nuestra iglesia tiene un ministerio que lo ha puesto a beneficio de la comunidad eh, de cómo ayudar a manejar los recursos que Dios nos da, siendo Él el dueño, nosotros los mayordomos?, ser los mejores instrumentos y el poder del ahorro ha sido una enseñanza tan significativa que cuando vienen las épocas de vacas flacas, eh, el ahorro puede convertirse en una herramienta poderosa para que puedas generar un poco más de tranquilidad, pero tu seguridad nada, nada la cambia con respecto a la presencia de nuestro Dios. Estas han sido las enseñanzas significativas para nosotros. ¿Cuáles son, en este caso, para tu vida? Cuéntanos, déjanos saber en el chat, pero va más allá. Haz este ejercicio práctico contigo, en, en este sentido reflexivo, con tu familia. Ve y piensa cuáles han sido las enseñanzas más significativas. La segunda pregunta que te hago, ¿qué es lo que has extrañado en este tiempo? ¿Qué es lo que has extrañado en este tiempo? Eh, quiero compartirte tres respuestas desde nuestra experiencia. Eh, una de las cosas que hemos extrañado, sin lugar a dudas, es abrazar a nuestros familiares y a nuestros amigos. Esa ha sido una de las, de las experiencias que hemos eh, extrañado. Ha sido un poco difícil tratar de encontrarse con gente, mirarse eh, entre uno y dos metros y no abrazarse como normalmente lo hacíamos. Nosotros, los latinoamericanos, somos muy eh, expresivos en esa parte. Y eso ha sido uno de los temas que creo que ha limitado mucho. a ah, Mis hijos, eh, tengo dos, eh, dos hijos que van a cumplir cuatro años. Uno viene en camino en cuatro semanas. Eh, te pedimos tus oraciones por nuestras vidas porque está llegando este nuevo miembro de nuestra familia. Pero mis hijos, eh, algo que extrañan es... Eh, el abrazo a sus abuelos, a sus abuelitos, a sus primas. Y, y ha sido eso un tema súper valioso de extrañar. Así que a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, les enviamos un abrazo, un abrazo con todo el cariño. Anhelamos pronto volvernos a abrazar. Otra de las cosas que hemos extrañado es alabar juntos, alabar juntos, como lo hacíamos domingo a domingo a nuestro... Eh, creador, estar juntos compartir, levantar tus manos aprender, abrazarte, compartir eso es una de las cosas que hemos extrañado, ha sido muy edificante generar esta apertura de la, de la migración a la programación virtual pero ha sido súper importante eso y para mis queridos amigos con los que jugábamos fútbol constantemente cada semana el fútbol ha sido una de las cosas que extrañamos, quizá otros extrañan el boli el hacer deporte en comunidad, pero eso ha sido otro tema significativo. Te dejo esas dos preguntas para que puedas reflexionar. Pero mira, la palabra de Dios dice lo siguiente en el libro de Eclesiastés. Si tú tienes tu Biblia, le, le puedes abrir este pasaje. El libro de Eclesiastés es un libro súper rico en consejos prácticos. Cómo manejar el tiempo eh, en, en, este, en este mundo, ah, el afán de la vida, el libro de Eclesiastés tiene mucha riqueza. Yo te invito a que si es que tú puedes arrancar eh, un, una lectura diaria de este libro, te va a dar muchas herramientas significativas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Mira lo que dice la palabra en este texto. Me, me encantó cuando lo leí porque me hizo pensar en algo eh, específicamente que lo vamos a reflexionar a continuación. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, y esta última frase es la que me llama la atención, sino que a todos les llega buenos y malos tiempos. A todos nos llega buenos y malos tiempos. Creo que eh, es una reflexión importante. La velocidad no es un sinónimo de, de victoria. ¿sí? La velocidad no hace que, la, que la, los atletas ganen la carrera. La resistencia, la persistencia, ¿sí? uh, la estrategia. Creo que son muchas variables las que ingresan en este momento. Pero en esta ocasión todos nos encontramos de pronto en un mal momento. ¿sí? Si queremos mirarlo desde el ángulo negativo, podríamos decir estamos en un mal momento. Pero si nuestro ángulo de observación puede ampliarse, de pronto este mal momento que estamos viviendo no es tan malo como parece. Creo que es importante que vayamos un poco más allá y saber que en estos malos tiempos o días o semanas han sido también días eh, buenos y positivos, porque creo que debemos mirar el contraste de la enseñanza de estos malos tiempos donde podemos extraer los mejores momentos de nuestras vidas, las mejores decisiones que vamos a tomar, el mejor momento determinante de arrancar algo significativo para nosotros, nuestras familias y nuestras generaciones. Mira, es un momento de vulnerabilidad muy grande, hay muchas personas que están es, eh, pasando dificultades muy extremas. Hay eh, pequeñas empresas que están cerrando. Y eso significa dolor eh, en, en el corazón del ser humano. Nos solidarizamos con todas las personas. Todos estamos viviendo estos tiempos malos. Pero en este paréntesis es importante que podamos mirar ¿Cuáles son las cosas buenas que están pasando en este tiempo? ¿Cuáles son esas enseñanzas significativas dentro de este tiempo? Y el desafío de lo que Jesús nos dice en el libro de Mateo eh, 5.45 con respecto a la hilación de Eclesiastés eh, 9.11 y, y la última frase de que todos, ¿sí? a todos les llega buenos y malos tiempos. El sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento puede sacar lo mejor de nosotros. No es fácil, no te estoy diciendo que el sufrimiento es algo divertido. No queremos estar ahí, pero hay situaciones extremas que han podido sacar lo mejor de nosotros, aún en esas circunstancias muy difíciles que podemos estar atravesando. Por eso, ¿recuerdas lo, lo que, la enseñanza más significativa para nosotros? En esos momentos donde están los malos tiempos o el sufrimiento, la dependencia en Dios ha sido la única salida y el único refugio en el que podemos estar. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Jesús está hablando eh, sobre esta enseñanza y dice, su Padre, que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos, todo lo que pasa debajo del sol, como dice Eclesiastés, es para los buenos y malos, para los justos e injustos. El tiempo que estamos viviendo, este tiempo eh, malo aparentemente es para todos, pero hay cosas significativas e importantes. Mira, en la dependencia y en el caminar de nuestro Dios podemos darle vuelta a la página, podemos darle una transformación a la mente, podemos darle una renovación al corazón podemos fortalecer nuestros, nuestras relaciones interpersonales. Y lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano en estos tiempos malos, si los queremos decir malos, Él hace lo siguiente. Él hace que, él sa que salga el sol sobre malos y buenos. Hay personas que definitivamente tienen un corazón no solo malo, sino perverso. Cuando uno registra la historia, uno puede darse cuenta que la maldad del mundo puede tener eh, porcentajes muy altos. Ahora mismo, eh, todas aquellas ciudades que, que caminaban en la, en, la, en la noche y que tenían una amplia diversión, hoy se encuentran cerradas. Esos lugares, de alguna forma, donde eh, aglomeraban a la gente para generar un tema de su, de su hedonismo o quizá también de sus propias eh, sensaciones temporales, hoy, pues, de alguna forma, están cerrados y, y mira, eh, hay personas que sí tienen un corazón perverso y por eso dice que engañosos el corazón, ¿sí? ¿Qué hace que el corazón pueda tener transformación? La presencia de Dios, porque las personas malas, la Biblia dice que pueden convertirse de sus malos caminos y Dios puede darle la transformación a una persona como lo hizo con el apóstol Pablo. Solamente Cristo Jesús puede darte la transformación y anhelamos que en este tiempo, si queremos catalogar como tiempos malos, anhelamos que los malos se conviertan en personas buenas, no solo morales o no solo humanamente moralistas, sino que puedan ser personas buenas en la metamorfosis de la transformación del poder del Espíritu Santo y que los buenos también generen una transformación y que sean aún mucho mejores que puedan ser excelentes en el proceso de la transformación. Y hace nuestro Padre Dios que llueva sobre justos e injustos, que esta época pueda ser una época de transformación para que los justos sigan siendo más justos en la transformación y para que los injustos puedan ser justos. Esto es lo que hace la transformación de la vida. Por eso la carrera no la ganan los más veloces. Esta carrera en la carrera espiritual la ganan los que resisten, los que resisten no en tus fuerzas, los que resisten en las fuerzas y en la dependencia de nuestro Dios. Y eso es lo que anhelamos para nuestras vidas. Por eso quisiera dejarte dos puntos para que podamos reflexionar en esta mañana. Primero, identifica la realidad de tu estado. ¿sí? Si de alguna forma eh, tú consideras que eres una persona moralmente buena, Qué bueno, ¿sí? Pero la pregunta va más allá: ¿qué va a pasar con tu eternidad? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando tu corazón deje de latir? Entonces, ¿qué va, ¿qué va a haber más allá de la muerte física? Entonces, si tú consideras que eres una buena persona, déjame decirte que te felicito, pero yo quisiera verte en la eternidad con Cristo Jesús y que tu caminar pueda ser hacia allá. Y si tú eres bueno, que en este caminar pueda ser, puede ser mejor, pueda ser excelente a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. ¿sí? Si tú eres justo, sigue siendo más justo en la justicia de los principios de la palabra de Dios. Y si es que tú crees que eres injusto, que Dios pueda transformar eh, tu injusticia en tu justicia. Por eso, primero, identifica la realidad de tu estado. Mira, los problemas no nos dejan pensar, no nos dejan crear, nos aprisionan y nos limitan los 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 tiempos no tan saludables, los tiempos malos, si los queremos catalogar, nos oprimen. Hay una opresión en este tiempo muy fuerte que puede llevarnos a tres niveles de estado. ¿Sí? Eh, dentro de lo que hemos estudiado un poquito en, en, en los años pasados, hubo una enseñanza muy significativa dentro de una eh, capacitación que tuvimos y algunas personas van a, de pronto a a recordar estos tres diferentes estados. ¿sí? Primero, identifica la realidad de tu estado. Es importante esto. Y en esto hay tres estados que son súper importantes que los podamos reconocer. Primero, el estado de esclavitud. ¿sí? Hablábamos sobre la, los tiempos malos y buenos que nos llega a todos. Hablábamos también sobre los buenos y malos, los justos y los injustos pero hay un estado de esclavitud o de negación. El corazón del ser humano no necesariamente acepta la condición en la que está viviendo. ¿sí? Y esa condición puede ser un estado de esclavitud. Esclavo a tus propias decisiones, esclavo de tus propias emociones, esclavo de ciertas relaciones interpersonales que no te construyen, esclavo de una variedad y un sinfín de cosas que nos atan. Te has puesto a pensar si es que hay algo que te está atando y de pronto hay una negación. Todo mundo se da cuenta de las cosas. Eres el único que no se percata de que hay un estado de negación y de esclavitud en tu vida. Mira, en este estado de negación, yo como persona decido estar ahí porque estoy decidiendo en base a mi prudencia. Entonces, no necesariamente las personas se percatan de que están en un estado de esclavitud porque normalmente niegan las cosas. Y cuando tú les dices algo, la alarma se enciende y se ponen en una, eh, en, en una posición de guardia, como que van a defender algo. Entonces, eh, de pronto hay dolor, de pronto estás esclavizado en el dolor. El dolor deforma el corazón del ser humano. Lo deforma tanto que te puede alejar de tu Creador y también de las personas que más aman a tu alrededor. Por eso, eh, identifica la realidad de tu estado. Y mira, si es que este estado de esclavitud o de negación es un estado en el que tú estás viviendo. No estamos juzgando, no estamos juzgando, porque no es nuestra posición juzgar. Pero si de alguna forma estás sintiendo una, un comez, una comezón en tu corazón, creo que es importante que puedas evaluar. Mira lo que dice el Salmo 51, 10: crea en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién tiene la capacidad de hacer las cosas nuevas? Es Dios. ¿Quién tiene la capacidad de transformar el corazón y la mente? Dios, nuestro creador. Cuando pensamos en el estado de esclavitud, de pronto salta a tu mente alguna persona que tú puedas identificar y decir, ah, ahora entiendo por qué está así. No estamos juzgando, queremos ayudar, queremos ser instrumentos para que puedan encontrar un camino. ¿sí? De alguna forma, lo que tenemos que hacer es eh, orar para que estas personas puedan ser tomadas por Dios y lo que dice el Salmo 51.10, que Dios pueda crear un corazón nuevo y limpio para que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. ¿sí? Y no solamente te digo porque yo creo tener un corazón limpio y fuerte, no, todos todos somos eh, limitados y tenemos debilidades y todos, de alguna manera, estamos negados ¿sí? de, de acceder a ciertas cosas cuando nos alejamos de nuestro Creador. Por eso debemos caminar constantemente en Él. ¿sí? Entonces, el primer estado es el de esclavitud o el de negación. Yo decido estar allí, porque esa es mi zona de confort. ¿Sí? Entonces, con respecto al primer punto, identificar la realidad de tu estado, tenemos entonces tres estados, ¿sí? el estado de esclavitud o negación. El segundo estado es el estado de desierto. ¿sí? Este estado de desierto no nos gusta atravesar a ninguno de nosotros. ¿Quién quiere estar en el desierto? Ese lugar árido, seco, eh, donde las temperaturas llegan a tener eh, muy, eh, son muy altas gradualmente. Entonces, donde, donde nuestro aspecto físico comienza a decaer, a decrecer, donde los ánimos se, se ponen bastante vulnerables. En la noche eh, hace un frío bastante especial. Entonces, el desierto es esa zona donde no nos gusta estar. Pero mira, eh, hay un ejemplo tan importante en la, en la vida de Cristo Jesús, después del bautizo, Él experimentó sí durante 40 días el estar en el desierto. ¿Tú crees que Él la pasó también? No, en ese momento del desierto es cuando uno se siente vulnerable, se siente tentado. Eh, Jesús estuvo tentado. ¿sí? Eh, Jesús fue tentado, dice la Escritura en el libro de Mateo. Y, y creo que es importante saber que posiblemente, en esta época estamos en este estado de esclavitud y también estamos en un estado de desierto. No vemos absolutamente nada de algo que pueda generar un manantial, una salida, no encontramos. Entonces, en este estado de desierto uno puede desarrollar procesos de aprendizaje significativos. ¿sí? Uno tiene la intención de aprender a valorar aquellas cosas que las tenía y que no las tengo. ¿Sí? pero en este estado de desierto es cuando se forja el carácter del ser humano y creo que este tiempo puede ser un tiempo del estado de desierto. ¿Sí? Todos estamos ahí, pero no sé si todos estamos aprendiendo lecciones significativas y mira, creo que es importante que no dejemos de orar por las personas para que físicamente puedan ser renovadas en su, en su caminar pero sobre todo para que espiritualmente puedan encontrar una dependencia en Cristo Jesús. Este estado de, de desierto hace que tenga una fecha de caducidad. ¿sí? Yo te invito a que si es que estamos en este estado de desierto, porque lo estamos ¿sí? y me incluyo, es cuando más aprendizaje tenemos que tener, cuando debemos estar más caminando y dependiendo de nuestro Creador cuando nuestro carácter puede sacar lo mejor de nosotros en todo sentido. Y creo que es importante reconocer en el modelo de Cristo Jesús cómo superó el desierto y también la tentación. Así que yo te invito a que puedas reflexionar en eso. El estado de plenitud. Este es un estado ya eh, dejando la esclavitud, tratando de salir del desierto, pero en el desierto uno puede generar plenitud. Tú me dirás, ¿cómo? Si es algo árido. Eh, Dios puede generar ciertas estrategias eh, para no dejarnos, ¿sí? Pero cuando uno sale del, del estado de desierto y empieza a vivir el estado de plenitud, uno empieza a depender constantemente de la presencia de Dios, porque no lo encontró en el estado de plenitud, lo encontró en el estado de desierto. En el estado de desierto es cuando se activan las alarmas para decir, yo quiero depender de mi Creador. Y este es un momento en el que estamos en el desierto, pero queremos en el desierto, en este momento, empezar a, a caminar también en la plenitud de nuestro Dios. Entonces, identifica en qué estado estás. ¿Será que estás en el estado de esclavitud o en el estado de negación? Yo decido estar ahí o estamos en el estado de desierto, yo te podría decir que hoy estamos en un estado de desierto porque muchos no encontramos el camino, ¿sí? Pero déjame decirte que la plenitud del gozo de Cristo Jesús puede llegar en este mismo instante a tu vida y la dependencia tendrá que ser diaria y constante en Él, diaria y constante en Él, ¿sí? Mira lo que dice Romanos 15.3, que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé de, de la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. ¿Sí? Esta es una palabra significativa, una palabra especial para ti. Que Dios, quien da seguridad, Él nos da seguridad en medio del desierto. Él nos puede llenar de gozo y alegría en medio del desierto, que la paz que trae el confiar en Él en medio del desierto, hay, puede haber paz y confianza en Él, pero también puede haber poder en el Santo Espíritu de Dios que nos llena de esperanza. Este desierto va a pasar y tendremos que llegar al estado de plenitud con muchas enseñanzas significativas para dejar lo que hacíamos y poder volvernos de lo injusto a lo justo y de lo justo, a aún mucho más justo. Y quiero hablarte de este último punto, abrazar el cambio, ¿sí? Entonces, primero, identificar la realidad de tu estado. Segundo, abraza el cambio. Abrazar el cambio no es algo fácil. Nos resistimos al cambio. Enfrentamos a, Nos enfrentamos a realidades desconocidas eh, que nos intimidan, ¿Sí? Derribamos nuestros niveles de comodidad en el cambio, dejamos, eh, dejamos de estar inseguros uh, y asustados y el cambio desafía nuestras expectativas, nuestras rutinas, nuestra comprensión del mundo y cómo vivimos en él. Eh, no nos gusta generar cambios, uh, sacarnos de nuestra zona de confort no es tan, eh, no es tan buen negocio. ¿Sí? pero el cambio es necesario y hay que abrazarlo. ¿Sí? Aquellas personas que se resistían eh, a usar la tecnología, pues ahora eh, este, este tiempo nos ha llevado a que podamos hacerlo. Y no te sientas mal, es un proceso, ¿sí? es un proceso, creo que hay que dejarnos acompañar. Entonces, mira, nuestras circunstancias han cambiado, ¿sí? nuestras circunstancias han cambiado, nuestra programación cambió, nuestros hábitos cambiaron, han cambiado, los recursos han cambiado. Pero déjame decirte que esto de abrazar el cambio, hay alguien que no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Las circunstancias han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Él puede cambiar nuestras circunstancias y darle vuelta a la página para que abrazando el cambio con Él podamos generar procesos de transformación. Mira lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Es Él quien nos da las estrategias. Es Él quien nos ayuda a generar este, esta adaptación al cambio. Es Él el que nos ayuda a, a generar consejos, a, a, a generar enseñanza, es Él, porque Él puede cambiar y transformar nuestras circunstancias en medio de lo que estamos viviendo, ¿sí? Mira, hay algunos efectos positivos del cambio. ¿Recuerdas lo que decíamos al inicio con el libro de Eclesiastés eh, El tiempo, ¿sí? Eh, el, el mal tiempo nos llega a todos, pero en lo malo uno puede sacar algo bueno, un aprendizaje bueno, y cuando uno abraza el cambio en medio del estado en el que se encuentra, Creo que es importante saber que hay temas, efectos positivos. Primero, abrazar el cambio implica que si es que yo identifico, puedo crecer personal y socialmente. ¿sí? Después de esto, no vamos a ser los mismos, tenemos que ser mejores, porque es importante que este crecimiento personal y social nos lleve a cosas mejores y mayores, que más que en Cristo Jesús. Mira, abrazar el cambio genera también nuevas oportunidades, ¿sí? eh, que nuestra creatividad y nuestra estrategia en él pueda salir a flote en medio de estas dificultades y creo que nosotros tenemos que ser las manos y los recursos para poder seguir adelante. Abrazar el cambio nos invita a que podamos generar nuevos comienzos. Para terminar este tiempo de reflexión y anhelando que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida, que pueda ser de desafío, quisiera dejarte con estas últimas eh, dos eh, frases. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que todas las cosas buenas de mi vida son el resultado de los cambios que ocurrieron en el pasado. Cuando uno mira el pasado, abrazó el cambio Aprendió la lección, creo que hay eh, muchos efectos positivos ¿sí? que pueden ayudarnos en este presente y para beneficio del futuro. Romanos 12.2 dice, ya no vivan como vive este mundo, este sistema. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. El origen de la transformación es Cristo Jesús. Él puede transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y por eso es importante que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Te resumo lo que hemos hablado el día de hoy para quienes se conectaron en este último tiempo. Creo que es importante la lección de, de ir a leer el libro de Eclesiastes. Ahí nos va a decir que a todos nos llega buenos y malos tiempos. A todos. En medio de los malos tiempos, algo positivo podemos sacar. Te hacíamos dos preguntas significativas. ¿Cuál ha sido la enseñanza que has aprendido en este tiempo? ¿Y cuál? ¿Qué has extrañado en este tiempo también? ¿Sí? Habíamos tratado dos puntos. Identifica la realidad de tu estado dentro de de esta realidad tenemos tres estados. El estado de esclavitud o de negación, donde yo decido estar. El estado de desierto, donde a pesar de lo difícil puede empezar a generar procesos de aprendizaje, forjar nuestro carácter. Y el estado de plenitud que puede arrancar con la dependencia en Cristo Jesús. Segundo, debemos abrazar el cambio. No siempre nos, nos gusta el, el, el cambio. El cambio puede ser positivo, sí. Podemos crecer personal y socialmente, nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Las circunstancias han cambiado, los hábitos han cambiado, los recursos han cambiado, pero Dios no ha cambiado y por eso es importante que transformemos nuestra mente, nuestro corazón en Él, porque transformando en Él podríamos caminar mejor. Te invito a que juntos podamos darle gracias a Dios en este tiempo y ha sido una linda oportunidad de desafiar tu vida y tu corazón. Gracias, amado Padre, por la oportunidad de estar en esta mañana. Permite que podamos generar transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Que esta transformación venga a través de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Que podamos identificar cuál es la realidad de nuestro estado. Que salgamos de ese estado de esclavitud. Que este estado de desierto que estamos viviendo generemos aprendizaje y dependencia. Que pronto podamos estar en este estado de plenitud donde tú estarás con nosotros todos los días, Señor. Y también que podamos abrazar el cambio, que no dejemos, Señor, que este cambio nos paralice, más bien que tengamos transformación. Gracias, bendice a mis queridos amigos y hermanos en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, oramos. Amén. Que Dios te bendiga y te mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.